0: Cette semaine, j'ai décidé de me pencher sur un sujet très important en parentalité positive, les besoins de nos enfants. Quels sont les différents besoins de nos enfants Faut-il les combler Si oui, de quelle façon Et surtout, comment savoir s'il s'agit d'un besoin ou d'un désir Comment faire face à un désir Je t'explique tout cela dans ce podcast. Besoins versus désir. Comment s'y retrouver je suis Emma Lagarrigue, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog « Parents plus qu'imparfaits ». Faut-il répondre aux besoins de notre enfant Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Les experts en parentalité positive et mes cours en psychologie de l'enfant sont unanimes. Oui, il est essentiel de répondre aux besoins des enfants. Aux besoins primaires, bien sûr, mais pas uniquement. La grande psychothérapeute française Isabelle Fioza nous explique que si un des besoins de notre enfant n'est pas satisfait, cela le met automatiquement sous stress. Alors quand on sent que notre enfant est sous tension, on regarde quels besoin pourrait se cacher derrière son comportement indésirable. Car oui, ce comportement est le reflet d'un stress. Donc pour stopper un comportement inapproprié, on identifie la source du stress et donc le ou les besoins de notre enfant à satisfaire. Quels sont les différents besoins pour combler un besoin, il est nécessaire de l'identifier. Et pour pouvoir l'identifier et le reconnaître, il faut connaître les différents besoins. Logique, me diras tu Je te résume dans ce podcast les différents besoins énumérés par Isabelle Fillosa dans sa vidéo « Les besoins des enfants ». Les besoins physiologiques Le sommeil Si ton enfant est fatigué, son cerveau va très vite saturer et les tensions vont s'accumuler. Il est d'ailleurs très fréquent de voir des petits faire des crises en fin de journée. Donc, si ton enfant est ronchonchon, il est possible qu'il ait tout simplement besoin de sommeil. Donc, j'observe mon enfant. Est-il fatigué Est-ce qu'il se frotte le nez A-t-il les yeux brillants Est-ce qu'il tombe ou se cogne La maladie. Il arrive que notre enfant soit grincheux sans aucune raison apparente. On a beau avoir observé, relu cet article ou écouté le podcast, on ne voit pas. Isabelle Fiosa nous explique qu'il est possible que notre enfant couvre une maladie qui se déclarera quelques jours ou quelques heures plus tard. J'observe mon enfant, ai-je fait le tour des différents besoins Est-ce que je note quelques symptômes de maladie Les besoins physiques. Notre enfant a besoin de bouger, de mobiliser ses muscles. C'est un besoin essentiel pour lui car cela aide le cerveau à intégrer les différentes sensations et à travailler la proprioception. La proprioception, c'est la conscience de notre corps, les sensations qui nous permettent de sentir qui nous sommes. Cela nous permet de ne pas nous cogner et d'éviter d'être maladroit. C'est le travail d'un enfant de bouger. Il a besoin de pouvoir explorer par lui-même. Si l'enfant est contraint de ne pas bouger, le cerveau va se mettre sous stress. Donc, hormis la voiture, on laisse l'enfant au maximum être libre et bouger afin de répondre à un besoin physique. J'observe mon enfant. Est-ce qu'il a suffisamment couru, bougé Les besoins émotionnels. Notre enfant a besoin d'exprimer ce qu'il est à l'intérieur de lui. Il a besoin d'être écouté à l'intérieur de lui. Pour te guider, je t'invite à lire l'article « L'apprentissage et l'accueil des émotions » sur mon blog parentplusquimparfait.com. Isabelle Fillosa nous conseille de toujours encourager l'expression des émotions. Elle ajoute cependant que dans 98% de, du temps, ce ne sont pas des émotions que notre enfant ressent, mais des réactions émotionnelles parasites. Notre enfant ressent un tas de choses et il ne sait pas comment faire pour les exprimer. Lorsqu'on lui dit « On dirait que tu as de la colère » et qu'il ne s'arrête pas, c'est que ce n'est pas de la colère qu'il ressent. Ce n'est pas une émotion, mais une surcharge de stress due à un trop plein de stimulation ou de choses qui se sont passées. Lorsque nous sommes sous pression, nous perdons nos moyens. Et c'est pour cette raison que notre enfant va attaquer en nous agressant. Ces explications ont fait tilt chez moi. J'ai toujours lu qu'il fallait accueillir la colère de notre enfant et pourtant, je voyais bien que lorsque Poussinou faisait des crises, il n'était pas forcément en colère contre quelque chose, ni même fatigué. Notre rôle va, va alors être de l'aider à exprimer non pas une émotion, mais un excès de tension. Si la crise n'est pas trop forte ou si elle est en train de diminuer, on va l'inviter à se relaxer. L'idéal pour ça, c'est de lui enseigner à un autre moment que pendant une crise, des exercices de respiration, de méditation et de yoga, et de lui faire penser à les pratiquer lorsqu'un excès de stress se fait sentir. On va lui proposer un gros câlin en prenant notre enfant dans nos bras pendant idéalement 20 secondes, son cerveau, et le tien par la même occasion, va sécréter de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de l'amour, un véritable antidépresseur naturel. Si la crise est forte, on va accompagner notre enfant afin qu'il puisse se défouler. On commence par le libérer en lui proposant de bouger, de sauter, de taper des pieds, de crier en lançant les bras. Encore une fois, nous ne sommes pas en train de parler de colère, mais bien de surcharge de stress. J'observe mon enfant, ressent-il une vive émotion comme de la tristesse ou de la colère ou est-ce plutôt un excès de tension Le besoin d'attachement. On en a parlé juste avant, nous avons tous un besoin essentiel, fondamental, celui de l'amour et de l'attachement. Isabelle Fillosa nous martèle dans ses livres et vidéos que l'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant. Lorsque je vois le cerveau de mon enfant sous stress, je lui donne donc de l'amour. J'observe mon enfant. À quel moment puis-je lui tendre les bras pour un câlin À toi de voir. Certains enfants ont besoin d'être contenus par un câlin pendant une crise. D'autres refusent d'être touchés dans ces moments-là. Si c'est le cas de ton enfant, il faut alors faire preuve de patience, l'observer et trouver le moment opportun pour lui donner cet attachement par un mot, un geste, un regard. Les besoins intellectuels Un enfant a besoin d'apprendre, d'activer son cerveau, de se nourrir d'un point de vue intellectuel. Là où il faut être attentif, c'est que même si notre enfant a des besoins intellectuels, ses besoins ne sont pas constants. Il n'a pas besoin d'être en permanence stimulé. Il faut aussi faire place à la rêverie et éviter de devancer un besoin non exprimé ou de, ou de supposer que notre enfant veut satisfaire un besoin intellectuel. Par exemple, si un enfant montre une lettre sur une bouteille et qu'il demande ce que c'est, cela ne veut pas forcément dire qu'il veut apprendre à lire, mais simplement qu'il veut découvrir le monde qui l'entoure et interagir avec toi. J'observe mon enfant. Il vient de faire une bêtise C'est peut-être parce qu'il s'ennuie. Est-ce qu'il cherchait à attirer notre attention Et dans ce cas, on va essayer de combler son besoin d'attachement. Ou cherchait-il à se défouler Ou bien simplement à explorer Si c'est le cas, on va alors chercher à mobiliser son cerveau. Les besoins spirituels. Entendons-nous bien, on n'est pas en train de parler de religion, mais plutôt de philosophie. Et oui, un enfant, mais en fait je devrais dire une personne, a besoin de donner un sens à sa vie. Isabelle Fioza nous explique que pour un nourrisson, ce sera le contact avec ses parents, sentir qu'il a sa place. En grandissant, l'enfant a besoin de deux choses, l'attachement et la liberté, qui lui donnent le sentiment de qui il est. Je suis et j'ai ma place sur cette terre. Jen Nelson, quant à elle, exprime ce type de besoin en deux besoins fond fondamentaux. Le besoin d'importance et le besoin d'appartenance. Le besoin d'autonomie. Isabelle Fioza nous explique que vers 18 mois, 2 ans, l'enfant commence à utiliser son cerveau frontal et à, et à en prendre conscience. Il a alors envie de diriger et donc de choisir par lui-même. Il veut du contrôle, de la liberté. En fait, il a besoin de libre arbitre, comme les adultes. Dès lors que je choisis pour lui, le cerveau de mon enfant se met sous stress. Certains adultes vont avoir tendance à penser que l'enfant est capricieux, qu'il a un trouble, qu'il n'a pas compris qui commande ici. Mais ce que ces personnes oublient, c'est qu'un enfant, c'est un humain qui désire utiliser une compétence humaine, celle du libre-arbitre. Ce n'est donc pas un caprice ou un trouble, mais bel et bien un mécanisme physiologique. Alors comment lui enseigner ce libre-arbitre On peut lui proposer un choix. Je sais que certains parents qui pratiquent l'éducation bienveillante sont contre cette technique car ils estiment que ce ne sont pas de vrais choix. Du type, tu veux mettre le pantalon rouge ou le bleu Et qu'il s'agit simplement d'une technique visant à manipuler l'enfant. Pour ma part, je pense que proposer un choix à mon enfant est une bonne chose car cela permet de poser et maintenir un cadre, indispensable pour vivre en société, tout en libérant son stress. Car, comme dit Isabelle Fillosa, les ordres que l'on donne à notre enfant engendrent le stress dans son cerveau car il ne peut pas contrôler les choses. On peut aussi utiliser les questions de curiosité. Regarde dehors, est-ce qu'il fait beau ou pas Quelles chaussures pouvons-nous mettre tu peux lire un article sur les questions de curiosité sur mon blog « Parents plus qu'imparfaits. Réaliser des routines. Les routines lui permettent de réaliser les choses sans qu'un adulte ait besoin de lui donner un ordre. Tu trouveras également plus d'infos sur les routines sur mon blog. On peut employer un seul mot. En parentalité positive, les gens pensent souvent qu'il faut parler, 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 mais quelquefois on parle trop. Quand une phrase est trop longue, l'enfant ne bouge pas car il y a trop d'informations à traiter pour le cerveau. Tu sais, c'est le fameux « ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre ». Alors, quand notre enfant connaît les règles, il faut quand même les lui expliquer, il ne peut pas deviner tout seul, on utilise un seul mot, par exemple « lumière »,« cartable ». On fait bien sûr attention au ton que l'on emploie. Isabelle Fioza le souligne, c'est juste un rappel, car l'enfant sait qu'il n'a pas à laisser son cartable dans le salon. Et souvenons-nous que notre enfant ne fait pas les choses pour nous embêter. Il ne fait pas exprès de laisser la lumière allumée. Ce n'est qu'un enfant qui n'a pas pensé à appuyer sur l'interrupteur en quittant la pièce. Est-ce un besoin ou un désir Comme tu peux l'entendre, les besoins vont bien plus loin que les besoins physiologiques. C'est-à-dire que toutes les envies entre guillemets qui ne sont pas primaires ne sont pas forcément de l'ordre du désir. Vouloir un câlin, ce n'est pas un caprice. Vouloir bouger, ce n'est pas un trouble. C'est pour cette raison que la frontière entre le désir et le besoin n'est pas toujours évidente à discerner. Alors, comment interpréter le comportement ou les mots de notre enfant on peut passer en revue les différents, les différents besoins. Lorsque tu n'es pas sûr d'avoir eu la réaction adéquate, n'hésite pas à réécouter ce podcast ou à lire sur mon, sur mon blog les besoins énumérés ou à regarder la vidéo d'Isabelle Fioza. Cela t'aidera très certainement à savoir si ton enfant exprimait un besoin ou un désir. Il faut chercher à aider son enfant. La première question à te poser si tu as un doute est la suivante. Est-ce que répondre à son attente va l'aider pour la suite Si Poussinou est en mode foufou, qu'est-ce qui va être le plus aidant pour lui Tenter de contenir son énergie en le mettant au coin ou en le contraignant à arrêter de bouger, ou l'encourager à bouger, sauter, etc. S'il réclame un dessin animé, débile de surcroît, qu'est-ce qui va être le plus aidant pour lui Le laisser regarder ou lui proposer une alternative comme une activité manuelle On est d'accord, le laisser regarder comporte des avantages, comme l'occuper pour être tranquille, éviter une crise... Enfin, ça, ça dispense pas la crise quand tu vas couper l'écran hein mais ce n'est pas aidant pour lui à moyen terme. Je te passe le détail des études et justificatifs sur le sujet, car je ne suis pas là pour te culpabiliser ni me culpabiliser. Mais si tu veux en savoir plus, tu trouveras ton bonheur en tapant « danger écran enfant » sur ton moteur de recherche préféré. On ne s'en rend compte qu'après, mais lorsque tu combles un besoin, ton enfant se sent systématiquement mieux. Ce n'est pas forcément le cas pour les désirs. Notre rôle de parent est de combler les besoins de nos enfants, qu'ils soient exprimés par des mots ou non. Mais quel est notre rôle face aux désirs Dédiaboliser les désirs. Généralement, on voit d'un mauvais œil les désirs des enfants. On a peur de se faire bouffer, on se dit qu'il s'agit d'un caprice, qu'il faut être ferme. Et puis ça nous rappelle aussi inconsciemment certains épisodes de notre enfance. Alors qu'avoir des désirs, c'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous permet d'avoir des projets, de mettre en place un plan d'action, de vouloir faire des choses qui nous rendent heureux. Les désirs sont aussi l'expression de notre singularité, contrairement aux besoins que nous avons tous en commun. Nos désirs nous rendent uniques. Donc ce n'est pas mal d'avoir des désirs, même lorsqu'on est enfant. Alors si on laisse notre enfant avoir des désirs et les exprimer, cela veut-il dire que nous devons tous les satisfaire La réponse est non, bien sûr. Donc comment réagir face à l'expression d'un désir Imaginons un instant, ton enfant te dit qu'il aimerait avoir tel jouet. On est d'accord, ce n'est pas un besoin, c'est bien un désir. Ce jouet, tu ne souhaites pas le lui acheter. Quelles réactions nous viennent spontanément à l'esprit La première, c'est d'être autoritaire et de lui répondre quelque chose du genre « Non, c'est pas possible, toujours en train de réclamer, hein, ça suffit les caprices !» et de rajouter un petit « Non mais !» La deuxième, c'est de finir par craquer et de lui offrir même si on ne le voulait pas. Ça lui faisait tellement plaisir et puis il faut se l'avouer, on n'avait pas la force de gérer une crise. Et si je te disais qu'il existe d'autres façons de dire non On peut dire non en disant « Je comprends ». Pour ce faire, tu peux utiliser l'écoute active et l'empathie. Ainsi, tu lui montres que tu respectes son désir. On peut aussi dire « Moi aussi ». Essaie de te connecter à lui et rappelle-toi lorsque tu étais enfant. Tu peux par exemple lui dire « Ah ouais, il faut dire qu'il a l'air trop bien se jouer. Si j'étais encore un enfant, je rêverais de l'avoir aussi. » On peut aussi lui dire « Imagine ce que tu ferais avec ce jouet. Ça peut te paraître sadique de lui poser cette question, mais en faisant ça, tu stimules son cerveau, tu fais travailler son imagination et tu lui montres que tu t'intéresses à lui. Cocktail gagnant pour éviter la crise et booster la connexion. Enfin, tu peux dire non en disant oui. Dis-lui que c'est une, une excellente idée et que vous pourriez mettre ce jouet sur sa liste de cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Tu peux même prévoir de toujours avoir un petit carnet sur toi pour y noter ensemble la liste de ses envies. Tu peux utiliser l'une de ces réponses ou en exprimer deux, trois ou même les quatre. Par exemple, comme je te comprends, moi aussi j'aimerais l'avoir. Imagine comment ce serait si tu l'avais Et si on le mettait dans ton carnet d'envie Un désir peut cacher un besoin. Et oui, reprenons les quatre réponses proposées juste avant, en particulier les trois premières. Souvent, le fait de simplement l'écouter et valider son désir peut lui faire disparaître son envie. Pourquoi Parce que tu auras comblé le besoin qui se cache derrière le désir. Un besoin d'attachement par exemple. Il est possible que ton enfant exprime le souhait d'avoir un jouet parce qu'il a besoin que tu t'intéresses à lui et que tu lui montres qu'il est important à tes yeux. Il peut aussi avoir un désir profond qui lui permettrait de répondre à un besoin. Si ce désir ne peut pas être satisfait, c'est important de réfléchir au besoin caché afin d'essayer de trouver une solution ensemble. Imaginons que ton enfant rêve de faire de l'équitation. Ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Le problème, c'est que pour le moment, tu ne peux pas lui offrir. Quel est le besoin caché derrière ce désir exprimé Ce peut être le fait de vouloir combler un besoin physique en réalisant une activité en plein air, ou bien de combler un besoin plus spirituel, comme se connecter à la nature, aux animaux. Lorsque tu as pu mettre le doigt sur le besoin de ton enfant, vous pouvez alors imaginer ensemble des alternatives, car finalement, il y a d'autres options possibles. Entre les différents besoins et la gestion des désirs, cela fait beaucoup de choses. S'il ne fallait retenir qu'un seul mot, je dirais observer. C'est la clé pour pouvoir identifier le ou les besoins à combler, pour comprendre ce qui se cache derrière un comportement inapproprié. Et toi, arrives-tu facilement à identifier le ou les besoins de ton enfant N'hésite pas à me le dire en commentaire de l'article sur mon blog « Parents plus qu'imparfaits ». Mon podcast t'a plu Tu en veux plus Rendez-vous sur mon blog « Parents plus pour recevoir gratuitement mon e-book « Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait